0: Alors, pour euh, introduire le sujet, je vais vais passer par les Évangiles, parce que c'est ça que vous connaissez peut-être le mieux. On connaît mieux les Évangiles. Et puis peut-être de temps en temps faire des allusions à l'Ancien Testament, mais sous forme allusive. Donc, un premier temps, le Nouveau Testament et la Terre Sainte. Un deuxième temps, ce sera plutôt la Terre Sainte et les lieux qui ne sont pas dans les Évangiles. Parce que vous allez peut-être en en croiser, et puis euh, c'est bien d'en parler. Un petit mot sur Jérusalem et le Nouveau Testament et puis, parce que vous allez passer un bon temps à Jérusalem un petit mot sur la Galilée et le Nouveau Testament, Jésus et puis enfin euh, j'avais prévu de terminer euh, par euh, voilà, juste une petite notion d'archéologie euh, très très simple une petite clé pour essayer de faire le lien entre Bible et archéologie, mais très très court ça vous va voilà. et puis après ce sera les questions qui vont qui, qui, qui vont ajuster les affaires alors, les évangiles, alors c'est le gros morceau. Hein, je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Bon, vous savez qu'il y a quatre évangiles. Voilà, dans l'ordre tel qu'il se présente aujourd'hui, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais ce n'est pas l'ordre de formation. Et c'est intéressant de savoir quand même que les évangiles ils ont euh, été faits en puisant euh, dans des sources. C'est-à-dire que les quatre personnes qui ont écrit les évangiles qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont été directement témoins de Jésus. Ils ont récolté plein de témoignages à droite et à gauche, et ils ont fait euh, des recueils, et ça donnait les évangiles. Et par exemple, euh, il y avait des recueils de tous les miracles de Jésus, des recueils des paroles de Jésus, des recueils de la Passion de Jésus, qui ont été écrits sur des feuillets par les témoins directs. Et ces feuillets ils se, ils circulaient dans les communautés chrétiennes, qui se multipliaient, Et à un moment donné, il y a des gens qui ont dit « on va regrouper ça dans euh, des recueils ». Alors, Marc, on pense que Marc, c'est un disciple de Saint-Pierre qui a été jusque Rome. Et Marc, bah, c'est celui qui a récolté le témoignage de Saint-Pierre et qui a enrichi euh, euh, ce témoignage-là par d'autres sources. Marc, on pense que c'est l'évangéliste qui euh, est le témoin des éléments les plus anciens. Hein, Donc on peut dire que l'Évangile de Marc a été rédigé autour des années 50, après après la naissance de Jésus, forcément. Donc Jésus, vous imaginez, Jésus est mort en 30 ou 33, et puis 20 ans après, on a déjà les Évangiles selon saint Marc. C'est comme l'Évangile selon saint Marc 20 ans après. C'est comme si aujourd'hui on écrivait quelque chose qui s'est passé en l'an 2000. Donc on a la mémoire encore très très fraîche hein, de ce qui s'est passé en l'an 2000. C'est pour vous montrer que les Évangiles... Au niveau historique, ça c'est bien de le savoir, mais ils sont fiables, c'est fiable. Alors Marc, euh, c'est le plus vieux. Bon, il est rédigé au final dans les années 50 après Jésus. Ça veut dire qu'il rec... il a recueilli des témoignages qui étaient bien avant. Voilà. Matthieu, lui, c'est quelqu'un qui a évangélisé. Alors il était, le... qui a... Alors, non, l'auteur de l'évangile selon saint Matthieu, c'est pas forcément Matthieu. Hein, Matthieu, c'est l'apôtre de Jésus, qui a donné son témoignage, qu'on a mis sur des petits feuillets. Et ces feuillets ont été euh, rassemblés par quelqu'un qui connaissait l'évangile de Marc. Hein, on ne connaît pas celui qui a fait tout ça. C'est le... On pense que c'est quelqu'un qui était dans l'église d'Antioche. Antioche, euh, en Syrie aujourd'hui, un peu au nord d'Israël. Et à Antioche, la communauté chrétienne avait envie d'avoir euh, son évangile. Ils ont repris l'évangile de Marc, qui existait déjà. Et ils l'ont enrichi du témoignage de Matthieu. Et aussi d'un autre recueil qu'on a perdu aujourd'hui. Ils ont enrichi l'évangile de Marc avec des paroles de Jésus. Il y avait un recueil des paroles de Jésus qui circulait. On sait qu'il existait. On n'a plus l'original, mais on a des traces dans l'évangile de Matthieu, notamment. Donc, vous voyez, l'évangile selon saint Matthieu, c'est un évangile qui a été écrit dans les années 70 à peu près, 70-80 après Jésus. Donc c'est, on reprend l'évangile de Marc et on l'enrichit du témoignage de l'évangéliste Mathieu, du témoignage de l'apôtre Matthieu. On met un petit peu aussi de paroles de Jésus qu'on, a, qu'on, a, qu'on avait dans des recueils par ailleurs. Et ça fait l'évangile de Matthieu, écrit dans les années 70-80 à Antioche en Syrie. Et là c'est pour une communauté qui était d'origine juive. C'est, à Antioche, les, la communauté chrétienne, c'était une communauté qui était essentiellement une communauté de juifs convertis c'est pour ça que dans cet évangile-là de Matthieu on s'arrange pour qu'il y ait beaucoup de citations de l'Ancien Testament parce qu'on savait que les juifs euh, les chrétiens d'origine juive ils se disaient toujours juifs. d'ailleurs euh, bah, ça leur parlait quoi, hein, de, de faire des références à l'Ancien Testament on montrait que Jésus c'était bien celui qui accomplissait l'Ancien Testament donc vous n'êtes pas trop perdu donc Marc... Pre- oui. ah non, non, c'est en grec alors je vais revenir sur les questions de langue tout à l'heure Voilà, mais ça a été écrit en grec. Pour l'instant, tous les évangiles dont je parle, ben, il n'y en a que quatre, ils ont été écrits en grec. Alors, euh, je vais revenir sur la question de la langue à la fin. Euh, Et puis, donc ça c'est Matthieu. Ensuite, euh, il y a l'évangile de Luc. Alors Luc, on ne sait pas trop où euh, où était sa communauté. On pense que c'est Éphèse parce qu'on pense qu'il a suivi la Vierge Marie. Euh, après euh, les persécutions des chrétiens à Jérusalem. Ils ont fui, ils sont partis à Éphèse, c'est probable. Et Luc serait euh, un évangéliste qui parlait non pas aux chrétiens d'origine juive, mais aux chrétiens d'origine païenne. On voit bien que sa manière de, de reprendre l'évangile, c'est une manière euh, qui ne s'intéresse pas trop aux traditions juives, mais par contre qui explique euh, les traditions juives à des gens qui euh, spontanément ne, s- ne savent pas ce que c'est. Donc c'est plutôt des païens. Luc, on pense que c'est un médecin euh, qui s'est converti, mais qui est païen aussi d'origine. Et lui, bah, il va reprendre aussi l'évangile de Marc, qui avait été écrit dans les années 50 après Jésus. Et lui, il va l'enrichir aussi des paroles de Jésus qui étaient en circulation dans les communautés. Et on pense qu'il il va enrichir aussi son évangile de, euh, du témoignage de la Vierge Marie. Voilà, On pense qu'il est, il a connu Marie. Il y a même une tradition qui dit, mais je pense que bon, c'est peut-être exagéré, mais on ne sait pas, et c'est une tradition qui dit qu'il a peint le portrait de Marie, et c'est ce qui a donné Notre-Dame de Chesterova en Pologne. Voilà, Alors, c'est une tradition. Hein. Et ça montre bien que depuis longtemps, on fait un lien entre Saint-Luc et Marie. De fait, euh, l'Évangile où on parle le plus de la Vierge Marie, c'est l'Évangile selon Saint-Luc. Voilà. Donc vous voyez, Luc, il a été écrit, même période que saint Matthieu, hein, dans les années 70-80 après Jésus, dans une communauté chrétienne d'origine païenne, et plutôt à Éphèse. Alors, ces trois évangiles-là, qui ont pour origine, finalement, l'évangéliste Marc, c'est Marc qui a donné euh, l'évangile selon saint Luc et l'évangile selon saint Matthieu, ces trois évangiles-là, ils sont très proches, en fait. On voit bien que c'est la même base, hein, le même squelette historique, enfin au niveau de la trame historique. Et on les appelle, du coup, d'un nom barbare, euh, les, évangiles, les évangiles synoptiques. Vous, qui a déjà entendu parler de ça Les évangiles synoptiques, plusieurs. Hein. Voilà. Donc synops, ça veut dire tout simplement en grec parallèle. C'est-à-dire qu'on si peut mettre les trois, les trois évangiles en parallèle et on retrouve le même schéma. Voilà. Alors ces trois évangélistes-là, ils s'arrangent pour que le ministère de Jésus puisse être raconté sur une année. On a l'impression que Jésus il a prêché pendant un an en Terre Sainte. Donc vous imaginez Jésus qui se balade de Galilée à Jérusalem pendant un an, et c'est pendant cette année-là qu'il a euh, distribué, enfin véhiculé son message, et tout ça en un an. Bon, c'est un condensé, c'est synthétique, c'est une sorte de résumé. Euh, C'est un côté schématique aussi, euh, je pense que c'est pédagogique, c'est pour que les gens qui se préparaient au baptême puissent lire ça sur une année aussi. Ça, ce sont les évangiles synoptiques. Marc, Matthieu et Luc. Et puis il y a un quatrième évangile, c'est l'évangile selon saint Jean. Alors lui, il est un peu particulier parce que c'est un évangile qui alors, il a été mis en forme très tardivement. Euh, on pense que cet évangile-là, il a été écrit, écrit dans les années 90-100 après Jésus. Donc vous voyez, c'est assez tardif. Hein. Et puis, euh, non, je ne dis pas que certains sont tardifs, je dis l'évangile est tardif. Hein. <rire> Comment faire pour être discret <rire> non, Il y a encore d'autres qui doivent arriver. Et puis euh, cet évangile selon saint Jean, il, euh, alors, il est, c'est curieux, c'est, le plus, c'est celui qui a été mis en forme le plus tardivement et curieusement on pense que c'est celui qui est le plus proche des événements Jésus. C'est-à-dire, au niveau chronologie et au niveau euh, élément géographique, c'est celui qui est le plus précis. Alors c'est, c'est contradictoire, mais c'est sans doute parce que euh, celui qui est à la source c'est l'évangéliste. C'est l'apôtre, pardon, Jean, qui a connu Jésus. Et c'est lui qui a donné euh, l'essentiel du, de la trame euh, de l'Évangile. C'est c'est un témoignage direct. Et il n'a pas été tellement enrichi de témoignages extérieurs. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'il est témoin des, de la géographie la plus précise et de la chronologie la plus précise. Et de fait, on raconte dans l'Évangile selon saint Jean que Jésus a prêché... Pendant trois ans. Là, c'est, c'est pas comme les synoptiques où c'est un an. Dans l'évangile de Saint-Jean, on voit Jésus qui se balade dans, dans la Terre Sainte pendant trois ans. Il va trois fois euh, au temple de Jérusalem pour euh, fêter la Pâque. Ouais. Ce qui est beaucoup plus crédible aussi au niveau logique. En trois ans, on a le temps de. de, de on a plus le temps qu'en un an de. Comment dire de, de, D'ancrer un message. Hein Alors, ça, c'était euh, un aperçu, un, rapide des évangiles parce qu'il est, il est bon de savoir euh... j'ai, j'ai perdu le chronomètre c'est le pas... point code tu cliques sur le côté et tu le... non, merci. voilà bon ça c'était la transition pour passer à la partie suivante voilà, il était bon d'avoir un aperçu des évangiles, il faut savoir de quoi on parle quoi. et vous vous allez en terre sainte avec votre évangile en poche mmh. Et puis ben, vous allez lire des passages. Alors un coup ce sera Marc, un coup Matthieu, un coup Luc, un coup Jean. Et c'est intéressant de savoir euh, quelle version on a, hein, même en Terre Sainte. Ce sera intéressant de dire, ah ben ça c'est plutôt, c'est Marc qui écrit, donc c'est le témoignage le plus vieux. Ah ça c'est Saint Jean, donc euh, au niveau chronologie, au niveau euh, géographique, on est quelque chose, dans quelque chose de précis. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi c'est de... Oh j'ai là... Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que euh, ils n'ont pas du tout la même, les, les quatre évangiles n'ont pas du tout la même euh, théologie, enfin, ils n'ont pas la même façon de voir le message de Jésus. Hein. Marc, euh, il a une vision, on va dire, un peu très dure, très très dure. Pour, pour Marc, les, 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 disciples, les disciples de Jésus, les douze notamment, ils se sont complètement plantés. Ce sont des gens qui ont échoué dans leur mission, dans l'évangile de Marc. Plus on avance dans l'Évangile, plus on se rend compte que euh, les disciples de Jésus se sont éloignés de Jésus. Et au moment où Jésus meurt sur la croix, il est seul. Dans l'Évangile de Marc, il est complètement seul. Tous les, tous les disciples sont partis. On fuit, et on ne parle pas de Marie et de Saint-Jean au pied de la croix. Hein. Dans l'Évangile de Marc, Jésus est vraiment seul pour bien montrer que Jésus a expérimenté la détresse humaine la plus forte. Voilà. Marc insiste pour montrer que Jésus a été complètement seul. Dans Matthieu, Matthieu, au contraire, on préserve les disciples. L'évangile de Matthieu, il s'arrange pour que, euh, redorer l'image des disciples. On voit bien qu'il a repris l'évangile de Marc, puis il s'est dit, euh, voilà, on ne va quand même pas montrer les disciples qui, et, et, qui, qui sont à la source des successeurs de Jésus, donc les évêques et tout ça, on ne va pas montrer des disciples trop défaillants. Donc Matthieu, il va redorer L'image des disciples, c'est lui, Matthieu, qui va introduire l'image de Pierre, successeur euh, de Jésus, finalement. Hein, celui qui est missionné officiellement par Jésus pour être le chef de l'Église. Ça, c'est dans Matthieu. Voilà. Donc, Matthieu, c'est... On, va, on peut même dire que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile de l'Église. Voilà. On redore la communauté, on montre que l'Église, c'est important, euh, alors que Marc, pas du tout. Quoi. Donc C'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes visées ou les mêmes visions, comme on dit aujourd'hui. Et puis, euh, vous avez Luc. Alors, Luc, Luc, vous savez, c'est l'évangéliste de la miséricorde. Lui, il s'arrange pour montrer que dans le message de Jésus, ce qui compte, ce n'est pas d'abord euh, l'Église, ce n'est pas d'abord les disciples. Ce qui compte, c'est la proximité avec les petits, avec les femmes, et avec euh, les malades et les pécheurs. Voilà. Donc, Luc, il va insister là-dessus énormément. Ce qui n'est pas le cas de Matthieu et de Marc. Ce n'est pas contradictoire. Mais l'accent n'est pas mis là-dessus. Et puis Jean, l'accent... Euh, alors, c'est plus difficile à expliquer. Le, le meilleur moyen d'expliquer, c'est de dire que les orthodoxes l'appellent Jean le théologien. C'est-à-dire que c'est un évangile euh, qui ne raconte pas seulement ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, mais il explique. Il essaye de donner du sens. Et le sens, il le fait à travers les symboles. Donc, il raconte une histoire de Jésus qui s'est passée. Et ensuite... Il va expliquer le sens de l'épisode raconté par des symboles. Donc, il nous entraîne dans une dimension plus spirituelle, plus profonde. Hein, c'est par exemple l'épisode de la Samaritaine que vous connaissez bien. Vous n'allez peut-être pas à Sichem, hein, parce que là, je crois que ce n'est pas possible. Ouais, mais c'est plus possible d'aller là-bas. Mais euh, vous allez... Vous, euh, est-ce que vous allez... Euh, vous allez Saint-Jean... Si, vous allez sûrement à la piscine de Siloé. Voilà. Ben, à la piscine de Siloé... Euh, Jésus va utiliser cette piscine-là pour parler de l'eau qui était utilisée à l'époque de Jésus pour la fête des tentes. Il faisait plein d'aspersions lors de la fête des tentes, T-E-N-T-E-S. Et euh, cette fête-là, elle était euh, très populaire. Hein. On, on, donc tout le monde y allait pour recevoir l'eau de la fontaine de Siloé. Et Jésus va surfer sur cet événement liturgique pour raconter euh, pour, raconter, pour expliquer qu'on va recevoir, nous, une eau beaucoup plus désaltérante, qui est l'Esprit Saint. Et Jean, l'évangéliste, va faire constamment un jeu de mots entre l'eau et l'Esprit Saint. Et donc on va retrouver d'ailleurs avec la Samaritaine qui demande à boire, hein, je, ben, Saint Jean, il va dire que cette eau que Jésus voulait boire, et bien, euh, j, euh, Jésus disait, bah, je veux bien boire de l'eau, mais moi j'en ai une meilleure à vous donner. C'est l'eau qui fait que vous n'aurez plus jamais soif. Et nous, on sait que c'est l'Esprit-Saint. Il ne dit pas explicitement. Mais quand on étudie Jean, on sait que c'est l'Esprit-Saint qui est derrière. Voilà. Donc Jean, c'est compliqué parce que c'est très mystérieux. C'est très, euh, il y a beaucoup, beaucoup de symboles, du double sens, voire du triple sens. Mais c'est très profond. Voilà. Donc Rien à voir avec les synoptiques Marc, Luc et Jean. Voilà. Donc Cette diversité-là, ben, vous allez la retrouver aussi... Euh, Sûrement en Terre Sainte quand vous allez lire les Écritures. Euh, je, garde, euh, je reviendrai sur les Évangiles, mais ce sera pour ma conclusion. Voilà, Pour parler de la Terre Sainte, euh, voilà, que signifie la Terre Sainte pour nous chrétiens Je garde ça pour ma conclusion. Donc je reviendrai euh, sur les Évangiles. Là, on appelle ça une inclusion. C'est-à-dire que quand on, on dit quelque chose au début et qu'on le reprend à la fin... Euh, on a inclus le discours entre les deux. Et ça, c'est une technique des évangiles. Les évangiles aiment beaucoup faire ça. Voilà. Ils disent une chose, ensuite ils racontent quelque chose qui n'a rien à voir, et ils reprennent la chose du début à la fin. Voilà. Et souvent, à la fin, ça prend beaucoup plus de sens. Donc ça, c'est la technique aussi des évangiles. Alors ça, c'est la première partie, les évangiles et la Terre Sainte. Deuxième partie, alors là, c'est pour faire un petit peu de, une petite balade. Vous allez en Terre Sainte, donc vous imaginez que vous allez voir que des lieux qui sont, dont il est question dans la Bible Jérusalem, Nazareth, le Lac de Galilée. Puis vous allez vous rendre compte sur le parcours, vous allez peut-être voir des lieux, vous allez entendre parler en tout cas de lieux dont on ne parle jamais dans la Bible. Puis vous allez voir qu'on passe du temps là-dessus. Alors vous allez dire mais pourquoi Quel lien il y a avec la Bible Je ne sais pas si vous allez à Séphoris. Euh... Alors voilà, ben vous avez raison de ne pas aller à Séphoris, puisqu'on n'en parle pas dans la Bible. Et pourtant, quand le guide va vous dire, sur la route, en allant à Nazareth, regardez à droite, vous avez une ville grecque qui s'appelle Séphoris, où il y a plein de fouilles, c'est une ville où on a retrouvé plein de maisons euh, de l'époque de Jésus, avec euh, des villas phénoménales. Et en fait, c'est une ville immense à l'époque de Jésus, qui est à 5 km, 5 km, vous vous rendez compte, c'est comme Plumeur-Lorient, 5 km de Jérusalem, Et on n'en parle pas dans les évangiles. C'est comme si dans les évangiles, on parlait de l'Omner et qu'on ne parlait pas de l'Orient. C'est la même même différence. Alors ça, c'est un grand mystère. Il y a des choses comme ça. À l'époque de Jésus, Séphoris existait. C'était une ville énorme, une des plus grandes villes de Galilée, qui était à 5 km de Nazareth. Et on n'a pas un mot dans les évangiles. Grand mystère. On n'a jamais su pourquoi. Et... euh... Alors, moi, j'ai une explication, c'est que justement, ça montre que les évangélistes, c'est ceux qui ont écrit les évangiles, 20 ans après la mort de Jésus et sa résurrection, ou 30 ou 40 ans après, bah, comme Jésus n'était pas allé à Séphoris, bah ça ne les intéressait pas, ils ont laissé ça de côté, tout simplement. C'est-à-dire que Jésus, voilà, on garde ça en mémoire, a vécu à Nazareth, il a été au lac de Galilée, il est visiblement, il ne s'est rien passé à Séphoris, la plus grande ville. Ça a dit aussi quelque chose de la personne de Jésus qui n'allait pas forcément dans les, lo- dans les lieux les plus riches et les plus grands, mais qui allait plutôt dans, dans le rural et euh, dans les villes euh, un peu plus insignifiantes. Une autre explication, c'est que Séphoris était une ville plutôt euh, très, très, très moderne à l'époque, donc très grecque, hein, euh, à l'époque, euh, parlait euh, la langue de Jésus, qui était l'araméen, c'est, c'est un peu plouk, voilà. c'est la langue locale, comme le breton euh, il, y a, il y a 50 ans, quoi. Et du coup, Séphoris, euh, c'était, une, c'était une, une ville où on parlait essentiellement le grec, tous les graffitis sont en grec. Et Jésus, peut-être, peut-être, qui n'était pas forcément de langue grecque. Voilà, c'est un, un signe aussi. Il s'adressait du coup qu'à des gens de langue araméenne, ça peut expliquer le fait qu'il ne soient pas allés à Séphoris. En tout cas, vous aurez entendu parler de Séphoris avant d'aller là-bas, vous ne serez pas surpris quand le guide vous mentionnera Séphoris et que... Pourtant, ce vous n'est n'y, vous n'y pas prévu d'y aller, en tout cas. Voilà. C'est plus facile comme ça. Un autre lieu, je ne sais pas si vous allez à Qumran. Euh, si, on y va. Vous allez à la Mer Morte. Oui. Vous allez à la Mer Morte. Bon. Et à Alors, quand vous allez, à la, à, vous allez descendre vers la Mer Morte, on va vous montrer une cité à droite, enfin des ruines. On va dire ici, c'est Qumran où ont vécu les Esséniens. Alors, euh, on, nulle part dans la Bible et dans le Nouveau Testament, on ne parle des Esséniens et de Qumran. Et pourtant, vous allez le voir, vous allez le visiter, et vous allez euh, en parler longuement, sûrement, en allant à la mer mort. Alors, dire pourquoi, ce n'est pas dans les évangiles. Alors, ça, c'est important, parce que euh, Qumran, c'est un lieu qui existait à l'époque de Jésus, et qui euh, a gardé euh, mémoire de la, de, la, de la Bible. C'est-à-dire qu'on a retrouvé au XXe siècle, dans des jars, des textes bibliques bien conservés, de l'époque de Jésus et même de deux, ouais. 150 ans avant Jésus. Donc déjà, Qumran, c'est valable pour un pèlerinage, parce que c'est là qu'on a retrouvé les textes, manuscrits les plus anciens de la Bible. De L'Ancien Testament, pas le nouveau, hein, l'Ancien Testament. Deuxième chose, à Qumran, on pense qu'il y avait une communauté de « résistants » entre guillemets « juifs » qui ont peut-être inspiré les communautés chrétiennes. En 150 ans, on va dire à peu près, hein, 170-150 ans avant Jésus, euh, le temple de Jérusalem euh, était gouverné par des grands prêtres et ces grands prêtres-là ont commencé à être liés avec le pouvoir qui était très grec finalement, qui n'était pas juif, qui n'était pas de culture juive en tout cas. Il y avait comme une contamination de la culture grecque, on va dire la culture moderne, dans la culture juive liée au temple. Et certains se sont dit, ça ça ne va pas, nous on ne veut plus être contaminés par cette culture moderne, on veut du pur, donc on va partir au désert. Donc il y a un grand prêtre qui est parti avec plusieurs autres prêtres et ils sont partis avec des manuscrits et ils ont fondé une communauté au bord de la mer morte en plein désert pour garder la tradition pure du judaïsme, et euh, ça a fondé ce qu'on appelle les Esséniens, les fils de lumière aussi, qui s'appelaient comme ça, et donc ils avaient des tenues blanches, euh, on pense qu'il y avait le célibat, ils étaient liés au célibat, enfin on pense qu'il y avait des hommes mariés qui allaient là-bas, mais tant qu'ils étaient là-bas, en tout cas ils, étaient... ils vivaient le célibat, il y a énormément d'ablutions donc de, de, on retrouve plein de piscines où on faisait des ablutions plusieurs fois par jour pour se purifier et euh, surtout on attend le Messie voilà. on attend le retour du Christ euh, comme le soleil levant qui se, lave, qui se lève chaque, chaque matin à tel point que la prière du matin se faisait devant le soleil qui se lève il se tournait vers le soleil et quand le soleil se levait il priait pour la venue du Messie alors ça c'est bon de le savoir parce que c'est un, en arrière-fond du christianisme, en arrière-fond de la, de, la, de la naissance du christianisme. Grande question, est-ce que Jésus est allé à Qumran Mystère. Est-ce qu'il euh, il a été là-bas Certains aiment à dire qu'il a été euh, novice là-bas. D'autres disent que c'est Jean-Baptiste, parce que comme Jean, il baptise énormément au bord du Jourdain, mmh. on se pense qu'il a été un petit peu à, à Qumran, c'est pour faire des ablutions, c'est pour ça qu'il a gardé cette tradition-là. Mais aujourd'hui, on ne dit plus ça. Mais là où c'est intéressant, et vous allez le voir, quand vous allez aller à Jérusalem, vous allez aller voir le Cénacle. Le Sénacle, c'est l'endroit où Jésus a fait la dernière scène. Enfin, la, dernière, la seule, d'ailleurs. Où il a fait la scène, il a donné son, le, le pain et le vin en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et c'est là aussi que les apôtres se sont réunis et qu'ils ont reçu l'Esprit-Saint à la Pentecôte. Ce lieu-là, on l'a repéré depuis très longtemps. Il y a une église qui a été construite dans les années 300 et quelques après Jésus. Il y a encore des ruines de l'église et aujourd'hui, on visite dans les ruines de cette église-là ce qu'on appelle le cénacle, au premier étage des restes de cette église. C'est dans un quartier qu'on appelle aujourd'hui le Mont Sillon et à l'époque de Jésus, ce quartier-là, et on le sait, c'était le quartier Essénien. Donc Jésus... A célébré le repas, son dernier repas, dans le quartier essénien. Et curieusement, quand on regarde le calendrier des Esséniens, les Esséniens ne fêtaient pas la Pâque en même temps que les Juifs de Jérusalem, et le repas de Jésus, euh, jeudi saint, correspond à la Pâque essénienne. Donc aujourd'hui, les historiens disent bah, Jésus a fait. Le repas pascal, alors c'est pas un repas pascal pour les juifs, c'était le repas du jeudi saint, il l'a fait euh, au moment de la Pâque Essénienne, et Jésus est mort en croix la veille de la Pâque juive. C'est-à-dire que cest comme Jésus il fait comme une synthèse. Quoi. Il a... Alors les synoptiques, eux, ils confondent tout ça, ils ne sont pas si précis, mais saint Jean, lui, il fait bien une différence hein, euh, entre le, le repas et la Pâque. Alors, aujourd'hui, au niveau historique, je pense qu'on peut dire que Jésus a fait le jeudi saint au moment de la Pâque Essénienne et il est mort sur la croix au moment où commençait la Pâque juive. Donc, vous voyez, ça, ça a du sens quand même. Donc, euh, les... Alors, pourquoi il y a une différence de calendrier Parce que les Juifs euh, qui étaient restés au temple hein, étaient basés sur un calendrier lunaire, les Esséniens sur un calendrier solaire. ça il y a un décalage de, de quelques jours. Donc, Qumran, c'est important d'en parler, donc en Terre Sainte, soyez attentifs à ça, parce qu'il y a sûrement des ponts entre euh, les Esséniens de Qumran et les premiers chrétiens. En tout cas, Jésus n'était pas indifférent aux Esséniens, il a choisi de faire le dernier repas dans le quartier Essénien au moment de la Pâque Essénienne. Alors, on pense que les premiers juifs convertis au christianisme étaient peut-être des Esséniens. En tout cas, l'Esprit Saint est venu sur les douze apôtres dans le quartier Essénien. » Bon, ça c'était une petite parenthèse pour passer à la partie suivante. Donc là, c'était les lieux qui ne qui sont pas dans les évangiles et que vous verrez en Terre Sainte, ou qu'on vous mentionnera en tout cas. Jérusalem et Jésus. Alors Jérusalem et Jésus, euh, bah, vous allez voir, hein, on en parle partout, <rire> voilà, partout à chaque coin de Jérusalem, on fera mémoire de Jésus, hein. Vous, frère, vous, je ne vais pas. Alors, la grande question qu'on se pose, est-ce que la Jérusalem qu'on visite aujourd'hui est la même Jérusalem de l'époque de Jésus voilà. Alors, il y a toujours ceux, après le, le voyage en Terre Sainte, qui se disent, moi j'ai pas aimé Jérusalem parce que c'était pas comme à l'époque de Jésus, c'est une grande ville. Et puis il y a ceux qui disent, moi au contraire, j'ai adoré Jérusalem parce que c'est un mélange de toutes les traditions. Euh, chrétiens de toutes les religions et puis euh, on voit bien quand même on sent bien l'atmosphère que Jésus, euh, où Jésus a vécu. Voilà c'est ce, ce melting pot là euh, effervescent. Alors moi je vais essayer de vous donner envie euh, de, de voir Jérusalem. Première chose c'est vrai que Jérusalem a été rasée en 70 après Jésus. Donc c'est à dire euh, 40 ans après la mort de Jésus, on, les, les Romains ont rasé Jérusalem. Ils ont tout détruit, même le temple. Et ils ont rebâti, quelques années après, 30 ans après, une nouvelle ville qui s'appelait Aelia Capitolina, donc pour essayer de, d'éradiquer les traces des Juifs. Tous les Juifs sont partis en Galilée, en Syrie. Ils sont, il n'y avait plus de Juifs à Jérusalem. En 100 après Jésus, il n'y avait plus de Juifs à Jérusalem. C'était une ville romaine. Voilà. Ensuite, les croisés... Alors après, donc une fois que les Romains euh, sont partis, petit à petit, bon, il y a quelques Juifs qui sont revenus, voilà. ensuite il y a eu les musulmans, euh, donc, en gros c'est les, popes, les populations locales hein, qui sont revenues à Jérusalem, dans les, dans les restes romains, puis ils sont venus les Croisés qui ont fait un, un royaume euh, franc même, en plusieurs années, ensuite c'est Saladin, donc les musulmans qui ont repris Jérusalem, Puis à chaque fois, bah, ils construisent par-dessus. Donc vous voyez que la ville a changé énormément. Et puis euh, les remparts actuels de Jérusalem que vous verrez, qui sont magnifiques, bah, ils ont été construits au XVIe siècle. hein, Au XVIe siècle par euh, Suleiman le Magnifique, un un ottoman. Donc en gros, la ville que vous allez voir, ce sera la ville ottomane. C'est-à-dire la ville du XVIe siècle avec en gros le plan romain. C'est le plan de la ville romaine et puis, on va dire, les bâtiments de l'époque, en tout cas les murailles de l'époque du XVIe siècle de Suleiman le Magnifique. Alors, rien que ça, c'est magnifique, d'un point de du vue architectural, c'est beau. Et vous allez voir, la ville, la ville romaine, on la retrouve bien avec le Cardo, et je sais plus, le, le Decumanus, voilà comme dans toutes les villes romaines. Voilà. Ça, vous allez bien le voir. Mais Jésus dans tout ça, ainsi ben, c'est intéressant, parce que les Romains, quand ils sont arrivés, ils ont vu que les chrétiens avaient commencé déjà à vénérer certains lieux, en cachette, mais ils venaient, notamment sur le Golgotha. Et quand les Romains ont vu que le Golgotha était un lieu de vénération, ils se sont dit, oh là, on va garder ce lieu-là, les Romains faisaient toujours ça, on va transformer ce ce lieu-là en un lieu de culte romain. Et du coup, ils ont construit un petit temple romain autour du Golgotha, et c'est grâce à ça qu'on a le lieu préservé. C'est-à-dire, tout a été rasé sauf le monticule du Golgotha parce que les romains avaient compris qu'il eh, fallait tout de suite romaniser d'un point de vue religieux ce lieu là sais plus j'ai oublié, j'ai oublié j'ai si c'est Vénus ou Mercure ou... Enfin, ils ont mis en tout cas un, un dieu romain à cet endroit là ce qui a préservé le lieu et euh, c'est comme ça aussi que euh, quelques années après quand les chrétiens euh, enfin, quand les romains se sont convertis au christianisme hop, tout de suite ils ont basculé ce lieu-là qui avait été préservé est redevenu chrétien très très vite. Pourquoi je vous raconte ça C'est pour vous dire que les lieux fondamentaux de la vie de Jésus, on peut penser quand même qu'ils sont authentiques, parce qu'il y a une continuité de vénération, même si ce n'est pas une vénération chrétienne. Le Golgotha, qui était vénéré par les premiers chrétiens, a tout de suite été repris par les Romains comme un lieu de culte romain, mais dès que les Romains sont passés au christianisme en 314, ils ont re ce lieu. Donc ce lieu n'a jamais été perdu d'un point de vue religieux. Donc le Golgotha, moi je suis persuadé à 100%, c'est, un lieu, c'est le lieu authentique de la mort de Jésus. Et on peut dire la même chose de Bethléem. Je quitte Jérusalem, mais c'est tout près, c'est à 12 km. À 12 km de Jérusalem, c'est Bethléem. C'est le même principe. Les Romains ont tout de suite vu que les chrétiens vénéraient... Ce lieu-là, donc quand ils sont arrivés, qu'ils ont éradiqué euh, Jérusalem et la région, ils ont mis euh, Bethléem, la la grotte de Bethléem où était né Jésus, ils l'ont transformé en un temple romain. Et dès que les Romains se sont convertis quelques centaines d'années après au christianisme, ils ont remis euh, ce lieu-là comme un lieu de vénération, mais chrétien pour le coup. Donc Bethléem aussi, sur le même principe, on peut dire le principe de la continuité hein, de vénération, on peut dire que Bethléem c'est le lieu authentique de la naissance de Jésus. Il y a des lieux comme ça, stratégiques. Par contre, Cana, par exemple, les noces de Cana, impossible de dire si c'est à Cana, parce qu'il y a un village qui s'appelle Cana aujourd'hui. Est-ce que c'est le Cana où Jésus a transformé l'eau en vin Mystère. Bon, aujourd'hui, on dit que oui, parce qu'il faut un lieu. Là, c'est en Galilée, c'est entre Nazareth et le lac. Bon, ça, ça sonne un peu Cana, mais on n'a pas de preuves archéologiques, on n'a pas de la continuité, surtout la continuité de vénération. Donc Cana, spontanément dit, bah, c'est là, c'est, ça s'appelle Cana, euh, ça, ça se présente bien. Oui, mais il n'y a pas la continuité de vénération, comme on l'a à Jérusalem et à Bethléem. Et tant mieux, moi je préfère avoir un, un, un Golgotha authentique et une crèche authentique plutôt qu'un Cana authentique. Voilà, tant mieux. Voilà. Donc c'est pour montrer que Jérusalem, oui, on peut dire « Ah, c'est plus la même ville que l'époque de Jésus ». Oui, mais les lieux euh, stratégiques euh, où Jésus a vécu des moments importants, ceux-là n'ont pas bougé. Le temple, le temple de Jérusalem, pareil, continuité de vénération, le temple a été éradiqué par les Romains, mais eux aussi ont mis un lieu de culte très vite. là. Alors, il a été abandonné quand même, mais on a retrouvé comme des fondations. Et surtout, c'est les musulmans qui... Non, les chrétiens, d'abord. Les chrétiens, d'abord, euh, ont, ont, ont mis euh, des, des, des lieux de, de vénération sur le temple, et les musulmans ont transformé euh, ces lieux-là en mosquées. Voilà. Les croisés ont refait encore un bâtiment à côté, et qui est redevenu mosquée à son tour. Voilà. Hein, par exemple, le, le Dôme du Rocher, octogonal, c'était une église. Hein. Voilà. Comme l'église de Sainte-Sophie, euh, à Istanbul. Alors c'est, maintenant, c'est redevenu revenu de mosquée. Alors ça, c'est des lieux aussi authentiques. Là, vous, je ne sais pas si vous pourrez rentrer dans le Dôme du Rocher, parce que ça, ça on ne peut pas prévoir, ça dépend de la situation politique à chaque fois. Vous verrez qu'il y a un rocher, de fait, et euh, là, une tradition aussi, une continuité de vénération. Hein, les, les juifs comme les musulmans disent que c'est les rochers sur lesquels euh, Abraham a essayé de sacrifier Isaac. Voilà. On y va à vendredi, et c'est là des fermes le vendredi donc on la verra de loin. Ouais, vous verrez de loin. Le voilà. vendredi c'est réservé aux musulmans. Là. Ah oui, vous pouvez pas vendredi, vous pouvez pas aller dessus. Il faut, c'est pas conçu. Il, il y a trop de monde. Voilà, mais c'est pour vous dire que ces lieux-là sont stratégiquement authentiques. Stratégiquement, n'importe quoi. Ils sont authentiques. Euh, véridiquement, authentique, oui, enfin, je dis n'importe quoi, c'est, c'est la même chose. <rire> euh, ces lieux-là aussi, il euh, y a un autre lieu qui est important, et je pense qu'il y a une, une, une continuité de vénération, c'est le Mont des Oliviers. Alors celui-là, euh, on est sûr parce que c'est un mont, un mont ça ne bouge pas. Et lui, il n'a pas été rasé parce que c'est une montagne. Hein. Là aussi, vous pouvez être sûr qu'au Mont des Oliviers, vous avez euh, le lieu où Jésus a vécu l'ascension. Euh, c'est là aussi qu'il a été pour pleurer sur Jérusalem. Et entre les deux, vous avez forcément le lieu véridique de Gethsémani, où Jésus euh, a vécu ce qu'on appelle l'agonie, juste euh, avant, quelques heures avant d'être arrêté. Là aussi, il y a une, presque une continuité de vénération. En tout cas, euh, la, il y a une église byzantine qui a été faite sur la pierre où Jésus se serait retiré pour, euh, pour prier le Seigneur euh, afin que cette coupe s'éloigne de lui. Là aussi, c'est un lieu très ancien au niveau vénération. Donc, à vous pouvez dire c'est là, c'est vraiment là euh, que Jésus. Euh... Et on ben, dira la même, c'est à ouais, ben, c'est oh, ouais. ouais, c'est bien. Ça vaut le coup. Voilà. Bon, ça, c'est des, des exemples. J'ai pris que des exemples. Vous pouvez, ce, cette, ce raisonnement-là, vous pourrez le faire un peu partout. Hein. Quand euh, la question vous dit est-ce que c'est vraiment là ou pas vraiment là, ben, posez-vous la question est-ce qu'il y a eu continuité ou pas de, de vénération Alors. Au mieux, il n'y a vraiment aucune cassure. C'est-à-dire, il y a eu un, un temple romain converti au christianisme et puis ensuite une église byzantine. Voilà. Et en moins bien, voilà, c'est à partir de l'église byzantine. C'est-à-dire, on ne sait pas trop, entre l'époque de Jésus et les années 300, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Puis, au, à partir des années 300, on voit une église byzantine qui se met sur un lieu et on se dit, bah, ouais, ils avaient quand même conservé la mémoire de ce lieu-là. Bon, il y, y a de bonnes chances de penser que c'est quand même là que les choses se sont passées. Voilà. Ça, vous pourrez voir ça un peu partout. Je pense notamment au Mont Tabor. Le Mont Tabor, c'est le lieu où, traditionnellement, on dit que Jésus a été transfiguré. Dans l'Évangile, ce n'est pas mis que c'est le Mont Tabor. C'est mis sur une montagne. Mais, dès les années 300, on a une église byzantine pour dire que Jésus a été transfiguré là. Alors, là, il y a une cassure hein, entre l'époque de Jésus et 300. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais, dès 300, on a une église byzantine. Donc, c'est quand même... bon. Quelqu'un qui titille dira, ben bah non, il y a une cassure, donc ce n'est pas forcément là. Mais quelqu'un qui réfléchit dit, ben bah, pendant 300 ans, on peut imaginer que les chrétiens allaient quand même, même s'il n'y avait pas d'église, ils allaient quand même se recueillir là. Et quand on a eu les moyens de construire une église, ben bah, on l'a construite. Quoi. Voilà. Bon, selon votre degré de, de naïveté, vous, vous choisirez. Un petit mot sur la Galilée et Jésus. Bon, euh, en Galilée, il n'y a pas besoin d'avoir trop de traces de traces euh, archéologiques, vous avez le paysage. Ouais, je pense que euh, vous allez en Galilée essayez de faire euh, dialoguer les évangiles et le paysage. Voilà, C'est ça le plus important à mon avis. Vous avez le lac, donc Jésus. Il y a plein d'épisodes de Jésus autour du lac, que ce soit la pêche miraculeuse, euh, la, sa prédication au bord du lac, euh, la tempête apaisée. Vous avez énormément d'ép- d'épisodes autour du lac. Bon il ne faut pas chercher des traces archéologiques, là. il faut simplement se dire, c'est le lac, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 36, c'est bien là que Jésus euh, a vécu ces épisodes-là. Et puis, vous avez les, les, les villes autour du lac qui, elles, sont fiables, Cafarnaum, aucun doute, on sait où c'est, euh, Bethsaïd, on sait où c'est, euh, et puis également, euh, la ville de... Euh, moi, je ne trouve plus... Comment Magdala. Euh... Ouais, Magdala, Magdala aussi. Il euh, y et puis. Tiberi. Non, alors Tiré-Sidon, mais c'est au Liban, donc vous n'aurez pas le temps d'aller là-bas. Mais c'est là, où, oui, elles sont aussi. Euh... Ah, non, Tiberiade. Alors Tibériade, euh, on n'en parle pas dans la Bible, enfin dans les évangiles. Tibériade, c'est plus les Juifs euh, qui ont fui Jérusalem en, en ruine. Quand, en 70, quand les Romains ont rasé Jérusalem, ils ont fui à Tibériade. Donc ils ont fondé une ville juive au bord du lac, à l'époque de Tibère. Euh, c'était une ville romaine, mais qui était judaïsée. Euh, non, non, il y avait un autre lieu, ah oui, c'est l'autre côté du lac, le côté païen, vous allez peut-être y aller, c'est Gérasa, euh, là où Jésus a guéri un démoniaque qui courait dans les cimetières tout nu. et là on a retrouvé vraiment euh, le lieu. Quoi. Donc là aussi, euh, vous pourrez faire mémoire de Jésus qui guérit au, au bord du lac. Alors les paysages, le lac, la campagne aussi, les odeurs, les bruits, tout ça. N'hésitez pas à passer du temps euh, à contempler, à sentir les lieux. Et là, ça, à mon avis, ça n'a pas changé beaucoup quoi, depuis l'époque de Jésus. Et, et, et ça, c'est, on va dire, le, la, bande-son, la bande-son des évangiles. Quoi, hein, qu'il faut avoir euh, euh, en mémoire. Après, quand on lit les évangiles de retour euh, au pays, eh bien, on a la bande-son qui vient en tête, euh, et même parfois les odeurs et les couleurs. Donc Galilée pensait plutôt la nature quoi finalement. Voilà. Alors vous trouvez aussi les églises byzantines en Galilée, les lieux euh, qu'on a voulu euh, marquer de pierre blanche parce que Jésus a fait telle ou telle chose. Voilà. Ça n'empêche pas. Je le retourne. Un petit mot sur la langue et puis après je ferai ma conclusion. Donc euh, les évangiles ont été écrits en grec par les évangélistes, c'est-à-dire ceux qui ont recueilli tous les témoignages et qui en ont fait quatre livres. Mais ils s'adressaient à des gens qui parlaient grec, donc ils les ont écrits en grec. Les quatre évangiles ont été écrits en grec. Et vous allez voir énormément d'inscriptions en grec dans votre parcours. Pourquoi Parce qu'à l'époque de Jésus, c'était le grec qui était la langue internationale. Voilà. Il y avait des Romains qui parlaient latin, mais ils parlaient latin qu'entre eux. Les Juifs... Les autochtones, on va dire, ne parlaient qu'une seule langue, c'était l'araméen. On ne parlait pas l'hébreu, hein. on parlait l'araméen. L'hébreu, c'était la langue de la prière, comme le latin euh, il y a quelques années. Hein. Le latin, euh, c'était la langue liturgique. Et bien, l'hébreu, à l'époque de Jésus, c'était la langue liturgique. Les psaumes, on les chantait en hébreu. On lisait à la synagogue des textes en hébreu, mais tout de suite après, on les traduisait en araméen, parce que personne ne comprenait l'hébreu à l'époque de Jésus alors c'est la même, c'est... si ça a à voir mais c'est comme euh, l'espagnol et le français quoi. Oui. C'est... c'est une langue voisine mais c'est pas la même langue Voilà. et euh, il a fallu euh, euh, vraiment traduire même la Bible hébraïque en araméen pour la liturgie voilà. donc à l'époque de Jésus même la Bible elle est traduite en araméen pour la compréhension voilà. donc Jésus sa langue c'est l'araméen donc, il a certainement parlé en araméen, euh, et on parlait l'araméen dans cette région depuis 500 ans avant Jésus, hein, de, depuis l'exil à Babylone. Hein, les Juifs avaient été exilés dans un pays où on parlait l'araméen, pendant 70 ans, ils ont appris l'araméen, l'envahisseur ne parlait que l'araméen, donc c'est l'araméen qui s'est imposé. Alors, euh, c'est intéressant de savoir ça, parce que, euh, on, on, on dit l'hébreu, la langue de Jésus, Bah ben non, non, non. C'était la langue de la prière de Jésus. Mais c'était l'araméen qui était la langue véhicule, véhiculée, enfin la langue de, de tous les jours. Bon, il l'a ben, On ne sait pas, on pense que c'est en araméen. Ouais. On pense qu'il enseignait enseigné en araméen, mais il a été écrit en grec dans la Bible. Dans les évangiles, il est écrit en grec. Alors il y en a qui se sont amusés à reprendre le texte grec des évangiles et à faire une rétroversion en araméen pour essayer de retrouver comment Jésus l'a prononcé. Voilà, Mais bon, on ne peut pas prouver, c'est, c'est un travail de scientifique, mais c'est, pas... voilà. c'est une, une hypothèse. Alors vous allez aller justement, puisqu'on parle de ça à Jérusalem, au Carmel du Pater, c'est un, le lieu où Jésus aurait enseigné le Notre-Père à ses disciples, donc sur le Mont des Oliviers. Et puis euh, vous avez le Notre-Père traduit dans plein de langues, une centaine de langues euh, mis sur les murs. Et il y a notamment le Notre Père en araméen. C'est une, ré- une rétroversion. Et, oui. et il est même en breton. Oui. Mais en breton finistérien. Oui. Oui. Voilà. Alors ça c'est euh, pour la langue. Alors, euh, les apôtres, les, les apôtres de Jésus parlaient à l'araméen. Et dès qu'ils ont été euh, persécutés, et qu'ils se sont enfuis et qu'ils ont commencé à fonder des églises ailleurs, à Antioche, à Éphèse même en Samarie d'abord, bah, très vite, ils ont dû s'adapter aux gens du pays et ils se sont mis à, à transmettre le message en grec. Et Saint-Paul Saint Paul a enseigné, enfin, a, oui, a répandu euh, le message de Jésus directement en grec. Il était bilingue, hein, Saint-Paul, hein, même trilingue. Je pense qu'il parlait l'araméen, l'hébreu et le grec. Mais il a enseigné en grec. Tandis que Saint-Pierre, euh, il est probable que Saint-Pierre ait enseigné en araméen et il a été aidé de quelques disciples, Jean-Marc, Jean-Marc, euh, puis d'autres, pour, euh, pour faire les traductions en grec. Et peut-être même en latin, parce que Pierre a été euh, exilé, euh, enfin il est parti à Rome, et puis euh, comment Saint-Paul aussi. Et là, il a fallu des traducteurs latins. Je ne suis pas sûr que Saint-Paul parlait le latin. Le grec sûrement, mais... Voilà, donc c'est intéressant de savoir euh, voilà, ces langues-là. Alors aujourd'hui, vous allez voir quand on parle l'hébreu euh, dans tout le pays, et l'arabe. Alors, l'hébreu, c'est... On a ressuscité l'hébreu biblique et on l'a modernisé pour en faire une langue vivante aujourd'hui. Donc ça, c'est à la fin du 19e et puis au 20e surtout, qu'on a ressuscité la langue hébraïque pour faire ce qu'on appelle l'hébreu moderne. Et puis, vous avez l'arabe, qui est la langue des populations locales aussi, notamment les palestiniens, qui est la deuxième langue nationale du pays et qui ressemble à l'araméen. L'arabe... Et l'araméen, c'est très proche. Voilà. Mais ces trois langues-là, hébreu, arabe, araméen, c'est des langues qu'on appelle les langues sémitiques, qui sont les, de la même famille. Comme le français, l'espagnol et le latin, et l'italien sont de la même famille, c'est pareil. Alors, juste un point sur ces langues-là, euh, elles ont un, une difficulté qui, pour nous, les occidentaux, c'est qu'il n'y a pas de temps. On ne fonctionne pas avec des... Nous, on a passé, présent, futur... Eux, ils ont accompli, inaccompli. Il n'y a pas passé, présent, futur. C'est-à-dire, une action, on ne dit pas si elle est passée, présente et future. Quand on conjugue le verbe, on conjugue le verbe à l'accompli ou à l'inaccompli. C'est-à-dire que ce qui intéresse les gens, ce n'est pas de savoir si c'est passé, présent ou futur. C'est de savoir si l'action, elle est faite ou pas faite. Si elle est euh, complètement finie ou si elle est en cours de réalisation. Et ça, euh, nous, on n'arrive pas. Hein. Franchement, euh, voilà et Jésus parlait avec ça dans sa tête c'est ça tout l'ancien testament il fonctionne comme ça on n'est pas dans le passé, le présent et le futur on est dans une réalité qui est accomplie ou pas accomplie alors en hébreu moderne ils n'arrivent pas à faire ça ils ont été obligés de faire parce que l'hébreu moderne il est parlé par des, des juifs qui ont vécu très longtemps en occident et qui sont revenus au 20 siècle euh, en terre sainte mais avec les schémas occidentaux Donc l'hébreu moderne, il a essayé de remettre du passé, présent, futur. Mais l'arabe n'a pas ça, et l'araméen non plus. Alors, euh, rien que pour traduire l'Ancien Testament, c'est très compliqué. hein Donc on est obligé de choisir un temps à chaque fois. Alors on a tendance, quand c'est inaccompli, à mettre soit un futur, soit un conditionnel, parce que l'action n'est pas finie. Et quand c'est accompli, on a tendance à mettre un passé ou un présent. Mais selon le contexte, Bon, c'était pour montrer que ce n'est pas simple. C'est une terre qui n'est pas simple. Et la conclusion. Alors, pourquoi un chrétien va en terre sainte Jésus ne nous a pas dit euh, qu'il faut aller en terre sainte. hein. Euh, Le but de notre vie chrétienne, ce n'est pas euh, de mourir en terre sainte ou de vivre éternellement en terre sainte. hein. Donc, euh, franchement, je me demande pourquoi vous allez en terre sainte Alors justement, c'est ça, ça. je pense que symboliquement, plus qu'un symboliquement, euh, c'est une parabole, vous allez vivre une parabole. C'est-à-dire que Jésus a voulu reprendre la parabole de la terre promise pour nous expliquer quelque chose de très très profond et et de réel. Les juifs, enfin les hébreux, quand ils étaient esclaves en Égypte... euh, ont eu la chance de se sentir aimés d'un Dieu unique qui les a accompagnés, qui les a fait traverser la mer Rouge, d'une part, pour les emmener au désert. Et là, ils ont erré au désert pendant 40 ans. Et là, les Hébreux, ensuite, sont arrivés devant une autre rivière qui s'appelle le Jourdain. Ils étaient du côté euh, jordanien aujourd'hui. Et là, Moïse est mort. Moïse est mort. Et le successeur de Moïse, c'est qui Josué. Josué. Josué, il s'est retrouvé, Moïse est mort, ils n'étaient toujours pas en terre promise, ils étaient en train de errer entre l'esclavage et un pays d'atterrissage, et Moïse meurt, voilà, et il ne reste plus que Josué, le successeur, et ils sont devant une rivière qui s'appelle le Jourdain. Et là, Josué fait passer tout le peuple à travers le Jourdain, et une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, ils s'installent dans une terre qui est la leur, qu'on appelle la « terre promise » où coule le lait et le miel. Jésus arrive, et alors je je, je résume, hein, je schématise, mais c'est le message des évangiles. Jésus arrive sur terre et il dit, « Moi, je suis venu pas seulement pour les juifs, mais pour tous les hommes, pas pour sauver seulement le peuple juif de l'esclavage, mais pour sauver toute l'humanité de l'esclavage du péché, de la détresse et du mal, de tout ce qui fait souffrir. Toute l'humanité. Moi aussi, Jésus, je vais faire passer le peuple, mon peuple, à travers de l'eau. Voilà, symboliquement, voilà, je vais faire traverser tout le, toute l'humanité à travers de l'eau. Que, et je vais dire ça justement à l'endroit du Jourdain, justement. Hein, Jésus se fait baptiser au Jourdain pour symboliser euh, toute l'humanité qui est plongée dans le Jourdain et qui ressort euh, pour une vie nouvelle. Ben, Jésus dit, moi j'instaure le baptême, hein. voilà, le baptême par lequel tout être humain est invité à plonger dans l'eau qui symbolise la mort et qui puisse ressortir à une nouvelle vie pour entrer dans une terre promise. Alors euh, pour les Juifs, la terre promise c'est Israël, la terre sainte d'aujourd'hui. Pour Jésus, la terre promise de toute l'humanité c'est ce qu'il appelle le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Donc vous pouvez faire un, un parallèle comme ça entre le peuple juif et toute l'humanité Josué qui fait passer euh, le peuple juif dans la terre promise et Jésus qui fait passer toute l'humanité dans le royaume de Dieu vous pouvez faire un parallèle aussi entre euh, euh, la personne même de Jésus et de Josué et curieusement et c'est pas pas un hasard hein, en hébreu Josué et Jésus, c'est exactement le même mot, « Yoshua ». Ça veut dire « le Seigneur sauve voilà. ». Donc Jésus il s'est vraiment présenté comme le nouveau Josué, celui qui a fait passer, comme Josué, l'humanité de l'esclavage à la liberté, d'une terre d'esclavage à une terre promise. Pour Josué, c'était le peuple juif, pour Jésus, c'est toute l'humanité. Donc aller en terre sainte, eh bien, c'est simplement, symboliquement, aller dans le royaume de Dieu. Aller en pèle... Le pèlerinage représente toute notre vie humaine, et, euh, qui est un cheminement vers le royaume de Dieu, en passant par le baptême à travers le Jourdain. Vous allez au Jourdain Alors le, le Jourdain, bah, voilà, vivez-le comme le lieu historique où Jésus a été baptisé, où saint Jean Baptiste baptisait aussi pour la conversion des péchés, mais surtout, pensez à la réalité que ça représente. Le passage du Jourdain, c'est le baptême, c'est l'entrée dans la terre promise, le royaume de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle qui ne finit jamais. Quoi. Voilà. Donc c'est ça le, le sens du pèlerinage en terre sainte. Hein. Euh, je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, c'est des pistes, des pistes de réflexion. Quoi. Ouais. Donc euh, je m'arrête là parce qu'il est l'heure et c'est l'heure des questions. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Oui, les églises byzantines c'est les églises qui ont été construites par les, les romains chrétiens. C'est-à-dire que euh, les Romains n'étaient pas chrétiens. Il y avait beaucoup de Romains chrétiens, mais officiellement, euh, la religion, c'était la religion romaine. Et euh, t- c'est Constantin qui a compris que euh, les jeux étaient faits et qu'il y avait énormément euh, de chrétiens dans, le, dans la population même dirigeante de, de l'Empire romain. Et il s'est, il s'est converti lui-même au christianisme. Alors... Il, on raconte qu'il a, été, il a prié le Seigneur lors d'une bataille et il a dit Seigneur si je gagne je me ferai chrétien. Il avait une croix dans le ciel et ça, ça c'est le déclic. C'était le déclic pour lui pour se convertir. Mais sa mère était chrétienne, Hélène, et donc sa mère aussi avait déjà travaillé le terrain, on va dire. Voilà. Mais c'est, c'est Constantin, le, l'empereur Constantin, qui a, s'est converti lui en se convertissant. Il a converti, il a invité tout l'empire à se convertir au christianisme. Bon, disons qu'en 314, officiellement, l'Empire romain devient chrétien. Et pour manifester ce, euh, ce passage à une nouvelle religion, on construit énormément d'églises dans, dans tout l'Empire, et spécialement en Terre Sainte. Et comme euh, l'Empire romain, on l'appelait à ce moment-là l'Empire byzantin, parce qu'on avait déplacé Rome à Byzance, mais c'est le même, hein, c'est les Romains, eh bien, on, on appelle ces églises-là les églises byzantines. Et il y en a énormément en terre sainte. Voilà. Par exemple, à Bethléem, c'est toujours l'église euh, enfin, byzantine, euh, les fondations de l'église byzantine, même si les croisés l'ont reprise, mais c'est quand même le, le plan de l'église byzantine que vous avez. Et au Saint-Sépulcre. Alors le Saint-Sépulcre, non, ça a été rasé et c'est les croisés qui l'ont refait. Je cherche une autre église byzantine qui reste debout. Bon, vous en verrez. Au, au pire, vous verrez les fondations. Donc c'est, c'est les premières églises chrétiennes, hein, sont des basiliques, hein, c'est immense. Bah, Saint Pierre de Rome, c'était une église byzantine, et on l'a rasée au XVIe siècle parce que, pour faire euh, l'église d'aujourd'hui quoi, Saint Pierre. Mais a, c'est sur, le, il y avait l'église byzantine avant, et qu'on retrouve à Saint Jean de Latran. Saint Jean de Latran, vous avez l'église byzantine. Le plan, ceux qui ont été à Rome. Ils sont pas le, 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 l'hôtel vert, euh, alors Les églises byzantines sont toujours tournées vers l'Est, oui. vers l'est, vers le soleil levant, comme les Esséniens. Ça, c'est encore une trace que les chrétiens ont repris aux Esséniens. Les chrétiens sont toujours tournés vers l'Est pour prier. Normalement, les églises sont orientées vers l'Est. Et on célèbre l'Eucharistie vers l'Est, normalement. Mais à Saint-Pierre de Rome, ça marche bien. Parce que le, l'autel est bien tourné vers l'Est, quand on célèbre... Voilà. Ça, c'est un débat. <rire> Est-ce que tu peux deux précisions sur l'évangile de Marc Parce que tu nous as dit que Matthieu lui s'inspirait de Marc, mais que Marc lui-même sa source et, et... Moi je pense que c'est Saint-Pierre. Parce que Marc, on oui, sait oui. que c'est... Marc était un, un, un compagnon. De Pierre. Ouais, source directe de Pierre. Ouais. Marc était un compagnon de Pierre, il a été à Rome. On pense qu'il a écrit son évangile pour les Romains. Et... Euh... La, la source la plus directe et la plus proche de lui, c'était Pierre. Hein. Ouais. Est-ce que les chrétiens ont accepté euh, les évangiles dès qu'ils apparaissaient Ils étaient intégrés Ou est-ce qu'il y a eu des tensions entre euh, différentes églises qui suivent euh, bah, les puissants de l'évangile Ah, oui, oui. Ouais, il eu... ah oui, oui, il y a eu beaucoup de tensions. Hein. Ouais. Déjà, il y avait... les premières tensions, c'était entre les chrétiens qui parlaient l'araméen, qui étaient d'origine juive, et les chrétiens qui parlaient grec, qui étaient d'origine païenne. Oh, même déjà avant, il y avait les chrétiens d'origine. Les, les, les premiers chrétiens étaient tous d'origine juive. Mais il y avait les juifs qui parlaient araméen et les juifs qui parlaient que le grec. Donc, déjà, entre ces deux-là, ça commençait à, à tirailler. Saint Étienne, il est mort à cause de cette histoire comme ça. Voilà. Même si c'était euh, entre juifs, mais je pense que c'est. Euh, euh, bon, il était. Saint Étienne venait plutôt du milieu juif grec et euh, il était mal vu des juifs euh, de, de langue araméenne et du coup, bon, le fait qu'il soit chrétien, ça a accentué le fait, ce fait-là mais euh, derrière ça, il y avait aussi le, le conflit des langues et des cultures après, il y a eu le conflit entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne les chrétiens d'origine païenne disaient, bah, le Christ nous a libérés on n'est pas tenu de suivre euh, tous les rites juifs notamment la circoncision et tandis que les chrétiens d'origine juive disaient bah, on est chrétien mais on n'est pas moins juif pour autant Jésus était juif donc il faut que les chrétiens continuent à vivre la circoncision pareil pour manger du porc ou pas du porc du sang ou pas du sang donc ça, ça a été tranché très très tôt même entre Saint-Paul et Saint-Pierre ça, ça bataillait sur le sujet et ils ont fait un concile à Jérusalem et ils ont dit bon ben finalement le Christ nous a complètement libérés on voilà, ne on va pas suivre les rites euh, juifs cependant on s'abstiendra quand même de manger des viandes non saignées pour faire une sorte de compromis, quoi. Voilà. Voilà, donc ça, très tôt, ça a commencé, et puis après, ça, 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 après ça a beaucoup euh, discuté sur la personne du Christ, est-ce qu'il est Dieu ou pas Dieu Ça, c'était le deuxième gros conflit. Est-ce que Jésus, il est complètement Dieu Ou en fait, non, c'est un envoyé de Dieu. Alors ça, ça a créé aussi euh, beaucoup de, de tensions, et puis... Euh, il y a eu l'arianisme, enfin, voilà. ça a été très. Ouais, ouais, ça n'a pas été simple. Il y a un moment même dans l'histoire de l'Église, il y avait plus d'Ariens, donc plus de gens qui ne croyaient pas en la divinité de Jésus que de gens qui croyaient en sa divinité. Hein. Et l'histoire bah, a fait que finalement, c'est, c'est la branche qui croit en la divinité de Jésus qui, euh, qui a traversé. Et tout ouais. au début, Qui avait, vous disiez redorer le blason des... les disciples, voilà, des disciples. Et vous avez l'air de mettre un doute sur euh, le fait que Pierre était nommé le successeur de Jésus ah non pas un doute du tout mais euh, Marc prend pas le soin d'en parler il en parle un peu mais il n'insiste pas là dessus tandis que Matthieu il sent qu'il faut insister là dessus c'est, une... c'est pas des questions de... c'est des questions d'insistance voilà. un, un autre exemple très clair dans l'évangile de Marc, on raconte que Pierre, les, les disciples, Jacques et Jean, sont allés voir Jésus un jour, puis ils ont dit à Jésus, « Jésus, quand tu seras dans ton royaume, arrange-toi pour que nous soyons l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Voilà, enfin, premier ministre, quoi. Et puis, ça, ça gênait quand même, ça ne donne pas une belle image des apôtres. Matthieu, dans son évangile, raconte la même histoire, mais il dit ceci, « Jacques et Jean, non, il ne dit pas ça, il dit, la mère de Jacques et Jean est allée trouver Jésus. » et a dit « Est-ce que tu peux pas t'arranger pour que mes fils Jacques et Jean soient l'un assis à ta droite, l'autre à ta gauche ?» Mathieu s'est arrangé pour dire « Attention, ce n'est pas Jacques et Jean qui ont assi- sont allés directement faire la démarche, c'était leur mère. » Donc les disciples Jacques et Jean, euh, non, non, eux, ils sont, ils sont blancs comme neige, vous pouvez les suivre. Voilà. Les deux sont peut-être vrais, hein. peut-être que Marc a résumé rapidement euh, en disant euh, « Voilà ». En tout cas, Mathieu a pris soin de montrer que c'est pas Jacques et Jean, c'est leur mère. Ouais. Ça, c'est un exemple. Le fait que Luc est un disciple de Paul, ça, est-ce que ça a influencé sur son évangile ou c'est plutôt la partie des Actes de Ah oui oui, moi je pense que Paul a influencé l'évangile de Luc. Ah oui, oui tout à fait. Oui. Sur la question de même, on retrouve dans l'évangile de Luc des, des tournures de phrases qu'on retrouve chez Paul. Ouais. Je sais pas, pas d'exemple en tête mais et même la théologie de la grâce, Paul incite beaucoup sur la grâce et par grâce qu'on est sauvé, c'est-à-dire par amour, pas par nos œuvres. Et Luc incite beaucoup aussi sur la, la, la gratuité, euh, la charité, l'amour. Euh, on, on, le pécheur est sauvé parce que Jésus les aime voilà, et pas parce qu'ils c'est pas parce qu'ils ont fait pour racheter leurs fautes. Voilà. Donc euh, oui, l'évangile, j'allais dire paulinien, se retrouve dans l'évangile de Luc. Ouais, tout à fait. Et puis Marc, bah, c'est, c'est du brut. Quoi, de... c'est, c'est vraiment... C'est à quel moment est-ce que les... ces ce... ce... ce catégories qui ont été retenues bah, Tout ça s'est fait naturellement dans les communautés c'est chrétiennes. Les, Il... ouais. tous les c'est vers les années 150 à peu près que... C'est en fait, fait c'est... le critère, c'est ce qui était utilisé en liturgie. Donc, tout ce, tous les textes qui étaient utilisés en liturgie, à partir des années 150-200, on dit, ça, c'est le, ça le canon, c'est la liste officielle. Tout ce qui vient après, bon, c'est des commentaires, mais ce n'est pas, pas la Bible, ce n'est c'est pas des textes sacrés. Voilà. Mais, en, voilà, le critère, c'est ce qui est utilisé en liturgie, ce qu'on lit à la messe, voilà, dans les communautés chrétiennes. Et à un moment donné, ils se sont passés les évangiles. Et ça s'est su qu'à Antioche, on n'avait pas le même évangile qu'à Rome. Et très vite... Les communautés se sont échangées euh, leurs textes, et puis bah, chaque communauté s'est retrouvée à un moment donné avec euh, tous les lettres de Saint-Paul d'abord, et puis ensuite les quatre évangiles. Voilà. Et puis quand euh, on a épuisé euh, les échanges, voilà, bah, ça, ça a donné un corpus, un, 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 un ensemble euh, qui ne bougeait plus, quoi. Avec les des hein, de de, 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 de de des apports, de, de... Mmh, J'ai vu passer ouais. euh, une histoire, mais je crois que c'est, c'est contesté. Ouais. Ouais. Une histoire claire, de temps en temps, on retrouve des morceaux comme ça de manuscrits. Mmh. Ça pas, euh... Non, non de, de enfin dans l'Ancien Testament, on retrouve toujours des, des textes un peu plus vieux à chaque fois les plus vieux, c'est 200, 200, 250 avant Jésus, des textes d'Isaïe. Ouais. Les évangiles, c'est un petit morceau de l'évangile de Marc, mais on n'est pas sûr. Euh, un petit papyrus. Vous avez dit que l'évangile de Saint Jean a été écrit à 100, 100 la... 90, ouais. ouais. Qu'est-ce qui avec... ah ben, un, un, Comment dire un, un... Je sais pas comment... Un, un monsieur. <rire> un écrivain de la communauté qui avait été fondée par Saint Jean. Saint Jean a fondé une communauté, il a donné son témoignage, on a mis ça sur des bouts de papier, il y a eu un premier évangile d'écrit, puis il, est, il s'est enrichi avec des, des gens qui, qui réfléchissaient dans la communauté, c'est pour ça que c'est de plus en plus théologique, puis à la fin, ben, il y en a un qui a dit « bon, voilà, euh, je mets un point final à, à ce recueil, mais on ne connaît pas son nom ». Alors nous on l'appelle Jean l'évangéliste, mais on ne sait pas qui c'est exactement, nous, nous on confond Jean l'évangéliste et l'apôtre, voilà. Euh, mais euh, c'est, c'est, quel, c'est un script de la communauté chrétienne fondée par saint Jean l'évangéliste qui a mis le, le point final à, à l'œuvre. il y en a un qui raconte bien ça c'est Zumstein, c'est un suisse quoi, Z-U-M-S-T-E-I-N euh, vous, je ne sais plus comment ça s'appelle l'évangile de la foi je sais pas quoi. il raconte tout les, comment l'évangile de Jean s'est constitué sur euh, 50 ans Très intéressant. Jean, Jean, l'évangéliste, pas un disciples. Si, si, euh, Jean l'évangéliste et Jean, euh, Jean le disciple de Jean, c'est le même pour nous. Mais ce n'est pas lui qui a euh, mis le point final à l'évangile de Jean d'aujourd'hui. Voilà. C'est lui qui a donné son témoignage, qui a, qui a fait qu'il y a eu les, premières, euh, les premiers textes. Mais euh, ces textes-là se sont enrichis euh, dans la communauté les années suivantes. Voilà. Oui, dans la ben Oui D'ailleurs, on ne dit pas l'évangile de Jean, on dit l'évangile selon Saint-Jean, voilà. selon le témoignage de Jean. Ouais. Juste pour finir, Yvan, est-ce que tu pourrais me faire, bah, dire deux trois mots sur les mystiques du XXe siècle qui euh, ont retrouvé des lieux de l'évangile que, Ah oui. On pourrait peut-être finir euh, le propos sur la terre sainte et l'évangile, on a retrouvé oui. des lieux oui. à travers des mystiques qui sont euh, cela en en même, à ce prix, je ne vais oui. bon, pas tous les détails mais je, re- je retiens qu'un euh, important c'est la, euh, la sœur Myri- My- Sainte Myriam de Bethléem qui est une carmélite euh, palestinienne qui ensuite était envoyée à Pau, à Pau dans, dans le sud de la France hein, au Carmel de Pau et euh, elle avait des, des visions enfin des visions ouais, des, des, dans la prière euh, elle méditait les mystères du Christ et on, avec les détails euh, de la nature, de, euh, de la topographie, ouais, ça nous a permis de retrouver notamment Emmaüs. Euh, Emmaüs, là où les disciples d'Emmaüs euh, ont reconnu Jésus à la fraction du pain, on avait trois Emmaus, trois lieux Emmaüs euh, en Terre Sainte. Hein, les, on, on disait, c'est lequel le vrai bon, On ne savait pas autant qu'on racontait euh, l'histoire d'Emmaüs dans ces trois lieux-là. Et... Euh, la sœur Myriam, dans ses, dans ses méditations, c'était un des trois qu'elle voyait. Voilà. Et on a fait des fouilles, et on a retrouvé, devinez quoi dessous Une église byzantine. Une église byzantine qui montre que dans les années 300 et quelques, euh, c'était bien euh, dans cet endroit-là qu'on vénérait Emmaüs. Voilà, c'est à la trône, à la trône aujourd'hui, et, on, et on, on voit très très bien l'église byzantine, impeccable et ça correspond exactement effectivement à une journée de marche entre Jérusalem et ça correspond à ce que disent les évangiles sur